0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 19장 1절에서 10절 말씀입니다. 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라. 삭개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어. 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화가 나 돌무화가 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삭개오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와, 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수근거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라 삭개오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아멘. 우리나라
1: 장편 만화 영화 첫 작품은 1976년에 나온 로봇 태권브이입니다. 초등학교 5학년 여름방학 때본 기억이 지금도 생생합니다. 태권도를 하는 로봇이 붉은 별 군단이라는 악의 세력과 싸우는 이야기입니다. 이 만화 영화의 주인공은 당연히 로봇 태권부위이지만 그 반대편 악역 주인공은 카프 박사의 몫입니다 그는 김박사와 함께 로봇을 만드는 천재 물리학자였지만 키가 작고 못생겼다는 이유로 세계과학자 대회에서 웃음거리가 됩니다 카프 박사가 연구 논문을 발표하기 위하여 단상 앞에 섰는데 키가 작아서 보이지가 않았습니다. 과학자들은 아니 어디 숨었지라고 말하며 박장대소합니다. 그 순간 김박사는 급하게 의자를 가지고 와서 카프 박사를 거기에 올라서게 했습니다. 과학자들은 더큰 소리로 웃었습니다. 카프 박사의 얼굴에 땀이 비오듯이 흘러내렸습니다. 발표 도중 카프 박사는 발을 헛디디는 바람에 의자에서 떨어져서 머리는 바닥에, 다리는 공중에서 버둥거리는 형국이 되고 말았습니다. 과학자들은 몸통보다 머리가 더 커구먼이라고 말하며 비웃었습니다. 이 사건이 카프 박사에게 지울 수 없는 상처가 되었습니다. 카프 박사는 김박사에게 이번 회의는 마치 나를 조롱하기 위해서 마련된 자리 같았소. 그러나 그들이 나를 향해 비웃음을 그치지 않는 한이 지구 덩어리 말한 머리통을 이용해서 그들의 웃음을 그치게 만들고 말겠소. 내가 사라졌다가 다시 나타나는 날 세상 사람들은 호랑이를 만난 어린 아이들처럼 나를 무서워하게 될 거요 라고 말하며 사라지고 맙니다 그래서 세월이 지난 후에 로봇을 만들어 지구 평화를 위협하는 존재로 나타나게 됩니다 카프 박사는 만화 영화 속의 인물입니다 하지만 그는 외모지상주의가 사람들에게 얼마나 치명적인 흉기가 될수 있는지를 보여주는 샘플과도 같습니다. 뿐만 아니라 열등감이나 피해의식, 짓눌린 자존감이 바르게 승화되지 못하면 얼마나 파괴적인 흉기가 될수 있는지도 보여주는 본보기와도 같습니다. 뿐만 아니라 영화에서 카프 박사가 지구를 정복하겠다고 만든 로봇도 검도 로봇, 레슬링 로봇, 태권도 로봇 등인데 모두 경기에서 진 선수들을 데려다가 그 열등감을 이용해서 만든 로봇들이었습니다. 열등감은 사람을 파괴하는 흉기 중에 흉기가 될수 있습니다. 왜냐하면 그 열등감으로 인해서 이미 그 자, 그의 속 사람이 이미 상처를 심하게 입어서 그 통증이 자신을 가만 있도록 그냥 두지 않기 때문입니다. 본문에서 카프 박사와 그 삶이 겹쳐지는 한 사람을 만나게 됩니다. 예수님께서는 이 땅에 오신 목적, 즉 십자가의 죽으심을 통한 구원을 이루시기 위해서 예루살렘을 향해 가시다가 여리고를 통과하고 계십니다 하나님께서 출애굽한 이스라엘 자손들에게 주시겠다고 약속하신 가나안 땅에 대해서 말씀하실 때 그곳은 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 하셨습니다 이스라엘의 남쪽은 산지와 광야가 많습니다. 그러나 북쪽 갈릴리 호수 서편에 있는 이스라엘 광야와 평야와 지중해 연안에 있는 샤론 평야가 이스라엘의 곡창지대입니다. 그래서 이스라엘 성지 순례를 가면 이스라엘 남쪽을 둘러볼 때는 여기가 하나님께서 말씀하신 젖과 꿀이 흐르는 땅이 맞는가 하는 의문이 듭니다. 하지만 북쪽으로 올라가면 젖과 꿀이 흐르는 땅이라는 말이 실감나게 됩니다. 이스라엘의 최고 곡창지대가 이스라엘 평야인데 이스르엘의 뜻이 하나님이 시를 뿌리시다 입니다. 즉 이스라엘은 하나님께서 씨를 뿌리신 것처럼 곡식이 많이 나는 곡창지대라는 의미입니다. 아하방이 그토록 갖기 원했던 나보의 포도원이 있던 곳도 이스라엘이었습니다. 이스라엘의 남쪽은 굉장히 척박한 땅인데 예외적인 곳이 여리고 였습니다. 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 꿀이 성경에서 벌꿀을 뜻하는 경우가 그렇게 많지 않습니다. 삼손의 이야기와 요나단의 이야기, 그리고 자먼에 나오는 경고에 등장하는 꿀만 실제 벌꿀을 뜻합니다. 유대인들에게 꿀은 주로 종려나무 열매인 대추야자가 뜨거운 태양열에 녹아서 흘러내리는 모습을 표현하는 것입니다. 그래서 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 젖은 양과 염소가 먹을 수 있는 풍성한 초장을 뜻하고 꿀은 대추야자 꿀처럼 단 여름 과일을 맺는 과실수를 뜻합니다. 즉, 목축업과 농업이 조화를 이루는 곳입니다. 그 종려나무가 가득했던 곳이 여리고였습니다. 이로 했기에 고고학에서 신석기 시대로 분류되는 주전 7천년경에 여리고에 이미 도시가 형성되어 있었습니다. 예수님께서 이 여리고에서 만나게 될 사람을 이렇게 소개합니다. 오늘 본문 2절이 이렇게 증가합니다. 사개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 그는 사개오이고 여리고의 세리장이었습니다. 그러했기에 그는 여리고에서 상당한 유력인사였을 것입니다. 우리나라에서 법무법인이나 회계법인이라고 는 하면 떠오르는 곳이 몇곳 있습니다 2000년 전 여리고에 지금과 같은 회계법인이 있었다면 세리장 사개오가 꾸리는 사개오 회계법인이 매출순위 1위였을 것입니다 그래서 그는 부자였습니다 성경에 실제로 부자였을 것 같은 사람은 아브라함과 요 그리고 다윗과 솔로몬을 비롯한 여러 왕들 등 상당히 있습니다 하지만 우리가 사용하는 한글 성경에서 부자라고 불린 사람은 세 사람이 나옵니다 첫째는 80세인 다윗의 원로 신하 바르실레입니다 그는 다윗과 신하들이 그의 아들 압살롬에게 쿠데타를 당해서 도망다닐 때 목숨을 걸고 그들에게 피난생활에 필요한 생필품을 보급했습니다. 밀이나 보리는 물론 꿀과 버터, 버터, 양고기, 치즈 등으로 섬겼고 심지어 침대와 대야까지 준비했습니다. 둘째는 아리마대 요셉인데 그는 예수님의 장례를 위하여 이전에 한 번도 사용하지 않았던 자신의 무덤을 내어주었습니다. 예수님께서 그 무덤에서 부활하셨습니다. 그리고 셋째가 사개오입니다 성경이 그를 향해 부자라고 말하는 것으로 보아 세리의 일을 보면서 상당한 재산을 모았을 것입니다 또한 사케오가 세리의 일을 억척스럽게 했기 때문에 세리장의 자리에까지 오르게 되었을 것입니다 그런데 사케오의 삶에는 채워지지 않는 공허함이 있었습니다 그 공허함은 세리장이라고 하는 그의 신분으로도 해결해 주지 못했고 그가 가진 부요함으로도 해결해 주지 못했습니다. 3절이 이렇게 증가합니다. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어. 예수님께서 공생회를 보내실 때 사람들이 붙여준 별명 중에 하나가 세리와 죄인의 친구였습니다. 당시에 사람들에게 죄인들 특히 세리는 교제의 대상이 아니었습니다. 비난의 대상이었고 정죄의 대상이었습니다. 특히 세리들에게는 그들이 가진 지위와 부로 인해서 함부로 대하지는 못하고 겉으로는 공경하는 척하면서 실제로는 꺼리어 멀리하는 경원의 대상이었을 것입니다. 그런데 예수님은 사람들과 반대로 행하셨습니다. 예수님께서는 세리와 죄인의 친구라 불리우는 것을 마다하지 않으셨습니다. 사게오는 그런 예수님이 어떤 분이신지 궁금하였을 것입니다. 하지만 사게오가 예수님을 더 가까이 에서 보는데 방해하는 것이 있었습니다 성경은 그가 키가 작다라고 증언합니다 그의 키가 얼마나 되었을까? 160cm 정도였을까? 아니면 150cm 정도였을까? 그것도 아니면 그것보다도 훨씬 더 작았을까와 같은 질문은 아무런 의미도 없는 생각입니다 성경에서 사람의 외모의 특징에 대해서 말할 때는 그것이 그 사람의 인생에 큰 영향을 미쳤음을 말하는 것입니다 사무엘이 어렸을 때 이스라엘은 영적인 어두움 가운데 있었습니다 그때 제사장은 엘리였습니다 성경은 그를 제사장이라고만 표현하지만 실제로의 엘리는 대제사장이자 사사로 이스라엘을 다스리고 있었습니다. 그에 대하여 사무엘상 4장 15절은 이렇게 증가합니다. 그때 엘리의 나이가 98세라 그의 눈이 어두워서 보지 못하더라. 저는 40대 초반에 노안이 시작되었는데 98살인 엘리 제사장의 시력이 흐릿해지는 것은 지극히 자연스럽고도 당연한 일입니다. 이렇게 당연한 현상을 기록한 것은 눈이 더잘 보이지 않게 되기 전에 다초점 렌즈 안경을 쓰거나 콘택트 렌즈를 하라고 일러주기 위함이 아닙니다 그의 육체의 눈이 어두워짐은 곧 그의 영안이 어두워졌음을 의미하고 그로 말미암아 그는 더 이상 제사장의 역할도 사사의 역할도 제대로 할수 없고 실제로도 제대로 하지 못하고 있음을 보여주는 것입니다 엘리 제사장보다 22살이나 더 많았던 모세에 대하여 신명기 34장 7절은 이렇게 증가합니다 모세가 죽을 때 나이 120세였으나 그의 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 새하지 아니하였더라 모세가 세상을 떠나는 순간에 그의 눈이 흐려지지 않았다고 하는 것은 그가 죽는 순간까지 그의 판단력이 흐려지지 아니하였고 영적으로 민감한 삶을 살았으며 자신에게 주어진 일을 끝까지 잘 감당했다고 하는 것을 표현하는 것입니다. 우리 교회 구역 성경 공부에서 사물엘 하의 내용 즉 다윗이 이스라엘의 왕이 된 후의 이야기를 나누고 있습니다. 다윗이 왕이 되고 난후 세월이 지날수록 그의 왕위는 경고하여져 갔고 이스라엘은 안정되어 갔습니다. 그러다가 불현듯 다윗은 자신에게 은총을 베푼 요나단이 생각이 났고 그와 맺은 언약이 생각이 나서 신하들에게 사울의 집 안에 남아있는 사람이 있는지를 물었더니 사울의 종 시바가 사, 사, 있다고 답했습니다. 그래서 그를 불러서 사울의 집에 살아있는 사람이 있는지를 물었더니 그가 이렇게 답변했습니다. 사무엘하 9장 3절 하반절입니다. 시바가 왕께 아려되 요나단의 아들 하나가 있는데 다리 저는 잔이다 하니라 성경은 아무 말이나 함부로 사용하지 않습니다 말을 절제하면서 필요한 말을 골라서 사용합니다 시바가 다윗에게 요나단의 아들 하나가 있습니다 라고 답했습니다 그때 시바가 요나단의 아들에 대, 대해서 말하며 그의 이름을 말할 수도 있고 예, 우리 생각에는 당연하게 이름을 먼저 말해야 할것 같습니다. 또 나이를 말할 수도 있고 사는 곳을 말할 수도 있습니다. 그런데 하필이면 시바는 그가 다리를 쥐는 장애인이라는 것을 말했습니다. 성또 성경기자는 이 이야기를 마치면서 또 한번 그 사실을 강조합니다 사무엘학 9장 13절입니다 머비보셋이 항상 왕의 상에서 먹음으로 예루살렘의 산이라 그는 두 발을 다 절더라 현대인들에게 최고의 화두 중의 하나가 건강입니다 그래서 건강에 관한 신조어도 적지 않습니다. 고대에도 사람의 신체적인 힘을 굉장히 중요하게 생각했습니다. 당시에는 신체적인 힘이 그 사람의 능력과도 직결되기 때문에 제사장이 될 사람은 신체에 장애가 없는 사람이어야 했습니다. 당시 사람들에게 발, 즉 다리는 남자다움, 힘을 측정하는 데 사용되곤 했습니다. 전쟁에서 승리를 거두거나 살아남는다고 하는 것은 빠른 발이 있기 때문이라고 생각했습니다. 하와국 선지자는 역경에 처한 사람을 위한 하나님의 도우심에 대해서 말하면서 주여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시리로다 라고 고백합니다. 그러니까 므비보셋이 전적으로 두비보셋이두 다리를 절었다고 하는 것은 그가 전적으로 무능력했음을 표현하는 것입니다. 자신의 힘으로는 아무것도 할수 없는 존재. 누군가의 도움을 받지 아니하고는 살수 없는 사람. 특히 그가 비록 폐위된 왕족이지만 힘을 규합해서 자신의 왕국을 세우는 것을 결코 할수 없는 사람이라고 하는 것을 강조하는 것입니다. 다윗의 아들 중 셋째가 압살롬입니다. 그에 대해서 사무엘하 14장 25절과 26절은 이렇게 증가합니다. 온 이스라엘 가운데에서 압살롬같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니 그는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없습니다. 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 그의 머리털을 깎을 때에 그것을 달아본 즉 그의 머리털이 왕의 저울로2 0 0세겔이었더라 압살롬은 이스라엘 전체에서 최고의 미남이었는데 어느 정도이었는가 하면 발바닥에서 정수리까지 흠이 없었다라고 말합니다. TV 드라마나 영화의 주연 배우의 역할을 하는 사람들은 참 멋있게 보이고 아름답게 보입니다. 그런 사람들은 외모에 대한 콤플렉스가 전혀 없을 것처럼 보입니다. 하지만 그런 사람들이 TV 토크쇼나 오락 프로그램에 나와서 전제 외모에 대해서 100% 만족합니다 외모에 관한 부족함이 없다고 생각합니다 라고 말하는 사람을 한 번도 본 적이 없습니다 저마다 부족하다고 생각하는 것이 있습니다 전 귀가 못생겼어요 양쪽 눈 크기가 약간 달라요 제 오른쪽 옆 얼굴은 괜찮은데 왼쪽은 별로예요 등등을 말합니다. 물론 저와 같은 일반인들은 그들을 볼때 그저 잘생기게 보이고 아름답게만 보이지 그들이 말하는 부분은 그 거의 의식하지 못합니다. 그런데 압살롬은 발바닥부터 정수리까지 흠이 없었다고 합니다. 요즘 신조의 표현을 빌면 그는 완전 얼짱해 완전 몸짱이었습니다. 그 중에서도 압살롬의 가장 큰 자랑거리는 머리카락이었습니다. 당시 이스라엘 백성들은 머리카락이 힘과 용기를 뜻한다고 생각했습니다. 아마 삼손을 떠올렸을 것입니다. 그리고 그것이 숫자가 많고 빨리 자랐다고 하는 것은 압살롬의 모습이 이스라엘 백성들에게 신비감과 강함을 동시에 보여주었다는 것입니다 압살롬은 자신의 머리카락을 자랑스럽게 생각했고 백성들은 그런 그를 믿음직하게 생각했습니다 하지만 성경이 압살롬의 외모에 대해서 그렇게 기록한 것은 다른 사람들보다 뛰어난 외모가 그의 인생에 치명적인 것이 되었음을 보여주는 복선과도 같습니다. 사무엘하 18장 9절이 이렇게 증가합니다. 압살롬이 다윗의 부하들과 마주치니라. 압살롬이 노새를 탔는데 그 노새가 큰 상수리 나무 번성한 가지 아래로 지날 때에 압살롬의 머리가 그 상수리나무에 걸림에 그가 공중과 그땅 사이에 달리고 그가, 탓 달리고 그가 탔던 노새는 그 아래로 빠져나간지라 압살롬은 흠잡을 데 없는 그의 외모를 앞세워 이스라엘 사람들의 마음을 훔쳤고 마침내 아버지 다윗에게 칼을 겨누고 쿠데타를 일으켰습니다. 초반에는 성공하는 듯 보였습니다. 하지만 하나님께서는 하나님 그의 그런 모습에 대해서 고개를 가로주셨습니다. 결국에는 그의 쿠데타가 실패로 끝나고 도망가야 하는 신세가 되었습니다. 그래서 노세를 타고 도망을 갔는데 큰 상수리 나무 아래를 지날 때에 휘날리던 그의 머리카락이 그만 나뭇가지에 걸리고 말았습니다. 그래서 노세는 빠져나가고 그는 나무에 대롱대롱 매달리는 형국이 되었습니다. 결국 압살롬은 그의 사촌 형님인 요압 장군의 칼에 심장이 찔려 목숨을 잃게 됩니다. 압살롬은 자신이 그토록 자랑스러워했던 그의 머리카락 때문에 목숨을 잃게 된 것입니다 그래서 사케오의 키가 작았다라고 표현하는 것은 그 키가 그의 인생에 지대한 영향을 미쳤다는 것입니다 마치 카프 박사가 천재물리학자이지만 그의 흉한 외모와 큰 머리, 작은 키 때문에 놀림을 받자 지구 전체에 복수를 감행했던 것처럼 사개오가오는 세리가 되어서 백성들을 속여서 재산을 빼앗고 다른 사람들을 짓눌렀던 것이었습니다. 3절을 다시 봉독하겠습니다. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없었. 사케오는 여리고를 지나가시는 예수님이 어떤 분이신지 궁금해서 보기로 했습니다. 보기를 원했습니다. 그런데 예수님을 쉽게 볼 수가 없었습니다. 그가 예수님을 보는 것을 막는 것이 두 가지가 있었는데 하나는 그의 작은 키이고 또 하나는 사람이 많은 것이었습니다. 작은 키가 자신의 문제 내적인 방해물이라고 한다면 많은 사람은 환경의 문제, 외적인 방해물이라고 할수 있습니다. 우리가 주님을 더 많이 알기 원하고 주님과 더 깊이 교제를 하기 원하며 주님을 목적 삼고 살기를 원할 때 그것이 저절로 되는 경우는 없습니다. 항상 방해하는 것이 있습니다. 외적인 방해물도 있고 내적인 방해물도 있습니다. 마가복음 2장에는 예수님께서 가버나움에서 한 중풍 환자를 고쳐주시는 장면에 대해서 증거합니다. 중풍은 뇌혈관장애로 인해 갑자기 찾아와 얼굴 신경에 마비 증상이 나타나고 입과 눈이 한쪽으로 틀어지는 구한 괴사와 반신불수, 언어장애 따위의 휴유증을 남기는 병입니다. 중풍에 걸린 사람이 제 발로 예수님을 찾아가서 치유해 주실 것을 요청하는 것은 거의 불가능합니다. 그래서 네 사람이 중풍 환자를 데리고 예수님께로 갔습니다. 그런데 예수님께서 계신 집에는 이미 많은 사람들이 모여서 도저히 그 인파를 뚫을 수가 없었습니다. 네 사람은 지붕을 뚫고 중풍 환자를 들 끝에 눕혀서 그 그것을 달아내리는 방법을 사용했습니다. 당시 이스라엘의 가옥 구조는 우리나라와는 상당히 다릅니다. 팔레스타인의 강수량은 우리나라의 약 10분의 1 정도밖에 되지 않는 과우 지역입니다. 일반적으로 강수량이 많은 지역은 피나 눈이 지붕에 쌓이면 지붕이 무너질 수 있기 때문에 지붕을 뾰족하게 만듭니다. 반면에 강수량이 적은 지역은 비나 눈으로 인해 지붕이 무너지는 일이 없기에 평평하게 만듭니다 그렇기 때문에 그곳의 지붕은 평평하였습니다 그리고 대부분의 집은 지붕으로 올라가는 계단이 있었기 때문에 누구나 쉽게 오를 수 있었습니다 그리고 팔레스타인 지역이 날씨가 추운 곳이 아니기 때문에 벽이나 지붕을 두껍게 만들지도 않았습니다. 또한 천정도 낮았기 때문에 지붕을 뚫고 어렵지 않게 중풍 환자를 내릴 수 있었을 것입니다. 중풍 환자와 내 사람은 그 외적인 환경을 뛰어넘었기 때문에 주님의 사죄하심과 치유해 주심을 경험할 수 있었습니다. 또 사도 바울이 3차 전도 여행을 마치고 예루살렘으로 가면서 밀레도에서 자신이 3년 동안 목회했던 에베소 교회의 장로들을 불러서 자신의 심경을 이렇게 피력했습니다 사도행전 20장 22절에서 24절입니다 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 한난이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 바울은 부활하신 주님께서 직접 세워 보내신 사도입니다 그럼에도 그의 사역에는 온갖 난관이 있었습니다 성령님께서 사도 바울에게 알려주신 것은 방문하는 성즉 도시마다 투옥과 환난이 너를 기다린다 하신 라고 하셨습니다 (웃음) 그래서 바울은 가는 곳마다 외적인 박해를 받았습니다 오게 여러 번 갇히기도 하고 매도 수없이 맞고 때로는 돌에 죽을 맞 죽을 정도로 맞고 강과 바다에서 죽을 뻔하기도 하고 협박도 받았습니다. 그럼에도 자신이 받은 사명 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 다 하기만 한다면 자신의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않았습니다. 사도 바울은 외적인 환경을 넘어 자신의 전부를 주님께 드렸기 때문에 2000년이 지난 지금도 우리 믿음의 사표로 우뚝 서 있습니다. 사케오는 키가 작았습니다. 그것이 그에게 눌림이 되었고 그것이 그를 세리가 되게 했을 수도 있습니다. 하지만 많은 재물도 그를 의그 참된 만족에 이르게 하는 해결책이 아니었습니다. 하지만 키가 작은 그것이 그로 하여금 주님을 향해 마음을 열어주었고 또 주님을 만나게 해주는 통로가 되었습니다. 만약 그의 키가 다른 사람들보다 머리 하나는 더 크고 외모가 압살롬처럼 생긴 데다가 부자였다면 당시 대부분의 사람이 예수님을 향해 가진 태도처럼 그 역시 예수님을 선한 것이 날수 없는 나사렛 출신의 목수 예수로만 생각하고 하찮게 여겼을 것입니다. 사랑하는 교우님들 지금 어떤 논리는 환경과 절망의 한가운데 서 계십니까 삿개와 앞을 가로막는 수많은 사람들처럼 교우님들을 가로막고 있는 다양한 장벽들은 무엇입니까 망망한 바다에 홀로 떠 있는 일엽편주처럼 무엇을 해야 할지 어떻게 해야 할지 막막하기만 하십니까 아니면 끝이 보이지 않는 터널을 지나느라 삶이 온통 어둡게만 여겨지십니까? 또, 사껴가 어린 시절에 받았을 것 같은 놀림과 짓눌림으로 인해서 수치와 모멸 한 가운데 서 계십니까? 그런 때에도 우리 잊지 마십시다. 주님은 그런 우리를 만나기 위해서 다가오고 계신다는 사실을 말입니다. 또한 키가 작았던 사개오처럼 어떤 열등감이 있으십니까? 사개오처럼 신체적으로 마음에 들지 않는 것이 있습니까? 어린 시절에 또 지난 시절에 겪었던 일로 인해서 고통스러워하며 주무시다가도 몇 번씩이라도 잠자리에서 일어나게 되십니까? 또한 건강의 문제, 경제의 문제, 관계의 문제로 심한 눌림과 많은 눈물을 쏟아내고 계십니까? 그렇다면 바로 그때가 바로 주님을 깊이 만나실 때입니다. 있는 모습 그대로 주님께 나 가십시다. 자신을 포장하지도 말고 자신을 과장하지도 말며 자신을 있는 모습 그대로 주님께 내어 드리십시다. 그러면 절망은 소망이 되며 주님께서 주시는 은총으로 인해서 세상이 줄수 없는 평화를 누리시게 될 것입니다. 그러나 그것이 끝이 아닙니다. 우리는 그리스도인 그리스도를 닮아가는 사람입니다. 우리 각자가 우리가 처한 환경에 함몰되지 아니하고 주님의 은혜로 인해서 그 환경을 뛰어넘는 사람이 되고 또 우리 각자가 우리가 가진 문제와 눌림으로 인해서 주님을 만나게 되고 그 주님의 역사심으로 인해서 그런 문제와 눌림을 뛰어넘는 사람이 되었다면 다른 사람들도 우리와 동일한 주님의 은혜와 주님의 역사를 경험하게 되는데 우리가 통로가 되어야 합니다. 질병의 질곡을 겪은 사람이 다른 사람의 질병의 고통을 알고 마른 빵을 먹으며 줄임배를 움켜쥐어본 사람이 다른 사람의 배고픔을 알며 눈물의 골짜기를 통과하며 다량의 눈물을 흘려본 사람이 다른 사람의 눈물을 닦아줄 수 있습니다. 사랑하는 교우님들, 4개월을 가로막고 있는 작은 키와 많은 사람은 주님께서 삭개오를 외면하시거나 삭개오를 버리시는 이유가 된 것이 아니라 그것과 정반대의 이유가 되었습니다. 그래서 우리가 겪은 또 겪고 있는 고통과 고난은 곧 주님을 더욱더 바르게 더 깊이 만나게 되는 주님의 은혜의 통로와도 같습니다. 우리가 이러한 주님의 은혜와 주님의 역사를 경험했다면 이제는 우리의 힘이신 주님을 신뢰하고 주님의 손이 되어 받은 은혜와 역사를 나누는 사람이 되십시다. 그러면 누구부터에게입니까? 바로 우리 곁에 있는 사개오들에게부터 말입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 사개오는 세리장도 되었고 많은 재물도 모았지만 그에게 채워지지 않는 부분이 있었습니다. 그래서 그는 예수님이 어떤 분이신지 만나보기 원했습니다. 하지만 그렇게 하기에 그는 키가 작았고 자기 앞에 많은 사람이 있었습니다. 사개오의 작은 키가 그에게 눌림이 되었고 그를 세리장까지 되게 했지만 또한 그것이 주님을 향해 마음을 여는 연결고리가 되었습니다. 또한 사케오 앞에 많은 사람이 있어서 예리고를 지나가는 주님을 보지 못하게 하는 장벽이 되었지만 또한 그것이 그를 돌 무화과 나무에 올라가서 더욱 주님을 또렷하게 보게 해주는 디딤돌이 되었습니다. 하나님 아버지 우리의 지나온 삶을 돌아보면 우리를 짓누르는 것이 있었습니다. 그래서 거기에서 벗어나기만을 손꼽아 기다렸습니다. 하지만 가만히 생각해 보면 그 짓누르는 것 때문에 하나님의 은혜를 더욱 사모하며 하나님을 목적 삼고 살수 있었습니다. 또한 우리에게 장벽이 되는 환경도 있었습니다. 그 장벽이 없어지기를 간절히 소망했습니다. 하지만 하나님께서는 우리 곁에 돌무화과 나무를 준비해 주시므로 그 장벽을 넘는 하나님의 역사를 경험하게 해 주셨습니다. 바라옵나니 이제 우리를 만나는 사람들이 우리로 인해 하나님의 은혜와 역사를 경험하게 하여 주시옵소서 우리로 인해서 우리의 가정과 우리의 일터, 우리 사회가 더 맑아지고 밝아지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘